0: Wie findet ein Leistungssportler den Weg in die Medizin und warum ihm heute viele prominente Frauen vertrauen? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Interviewgast im Business Talk Podcast. Und deshalb schon mal herzlich willkommen, gar nicht weit weg von mir, nach Wellinghofen. Hallo Carsten, grüß dich im Business Talk Podcast. Und für alle anderen auch ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieses Podcasts. Mit diesem Podcast unterstützen wir nämlich Sie oder Euch in dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und behandeln Themen, die auch über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier immer wieder kostbare Hinweise für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mehr zum Thema Business-Doc erfahren Sie auf der Homepage www.businessdoc.online oder Sie schreiben einfach eine E-Mail an info-app-businessdoc.online. Ja... Ähm Ich habe lange überlegt, wie ich diesen Podcast heute beginne, aber ich habe mir dann überlegt, dass ich sage, meine Frau kennt ihn schon länger, als ich ihn kenne. Das liegt aber daran, dass er weit über die Grenzen von Dortmund hinaus bekannt ist, bekannt war früher als Leistungssportler, immer im Leichtathletik und natürlich im handballerischen Bereich. Wir uns dann über das Thema Niederlassung kennengelernt haben und ja, Carsten, ich begrüße dich herzlich hier im Business Talk Podcast. Ja, Oliver,
1: danke schön. Dankeschön für die netten Worte. Dankeschön für die Einladung. Ähm, Weiß ich gar nicht, wo ich bei den netten Worten anfangen soll. Ich fange mal bei deiner Frau an. Und ähm, das war dann so, dass äh, ich gedacht habe, wer so eine nette Frau hat, was muss das für ein interessanter Typ sein? Und deswegen sind wir erstmal in Kontakt.
0: Okay, damit haben sich meine fünf Euro, die ich eingeworfen habe, für diesen Podcast heute schon auf jeden Fall wieder gelohnt. Bevor wir aber jetzt in die Frage- und Antwortrunde einsteigen, Carsten, möchte ich dich für die Leute, die dich doch noch nicht kennen sollten, doch nochmal zwei mit zwei Sätzen vorstellen. Carsten Luke ist verheiratet und lebt heute mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Dortmund. Er ist Facharzt für Orthopädie und ist niedergelassen in einem privatärztlichen Zentrum in Dortmund, dem Prävenzzentrum. Ein Zentrum, das sich sehr ganzheitlich mit dem Thema Prävention und Gesundheit beschäftigt. Dort arbeiten Allgemeinmediziner, Arbeitsmediziner, Kardiologen, Physiotherapeuten, natürlich die Orthopäden, beziehungsweise Karsten als Orthopäde. Das Prävenzzentrum beschäftigt sich darüber hinaus mit der Ernährungsberatung, ist also ein ganzheitliches Zentrum, was sich sehr mit dem Thema Gesundheitsförderung durch Prävention beschäftigt cast selber, seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der orthopädischen Versorgung, Sporttraumatologie, Kinesiotaping, Triggerpunktbehandlung. Das sind also Dinge, die man wirklich schwer aussprechen kann, wenn man sie liest. Stelle ich zumindest gerade fest. Er hat mehrere Zusatzqualifikationen und er hat bis vor kurzem in einem medizinischen Versorgungszentrum gearbeitet, kümmert sich aber jetzt hauptsächlich um seine Patienten im Prävenzzentrum und darüber hinaus. Und deshalb, das ist der Grund, warum ihm so viele prominente Frauen vertrauen. Er ist darüber hinaus Arzt der Frauenfußballnationalmannschaft des Deutschen Fußballbundes und ähm, auch noch Mannschaftsarzt von zwei Handball-Drittliga-Vereinen. Ist das so richtig?
1: Das ist richtig, ja.
0: Okay. Anderem,
1: dann kommen noch so ein paar andere, aber das war ja das, was man so auf eine Homepage packt. Wie genau, also
0: wenn man das mal sieht, hier, ich habe hier so viel auf diesen Zetteln stehen, da könnte, noch, könnte ich noch viel, viel mehr zu sagen. Ähm, ich habe mir nur einen Satz rausgeschrieben, den ich wirklich ähm, gut fand und der auch so ein bisschen das wiedergibt, wo, wie ich dich eigentlich auch kennengelernt habe. Das heißt, wenn du viel auf Reisen bist, du hast irgendwann mal in einem Interview gesagt, äh, was wehtut, ist die lange Zeit, die man von seiner Familie getrennt ist. Das sagt der dreifache Familienvater, der, wenn er auf Reisen ist, sich immer sehr auf die Rückkehr nach Dortmund freut, denn da wartet dann sein ganz persönliches Frauenteam auf ihn. Das ist seine Ehefrau und seine drei Töchter. Und mittlerweile auch noch ein Hund, glaube ich.
1: Der ist auch weiblich, den vermisse ich dann auch.
0: Ja, also Carsten, nochmal herzlich willkommen und ich bitte dich, bevor wir jetzt in die Frage-Antwort-Runde wirklich einsteigen, nochmal mit deinen eigenen Worten zu sagen, wer ist Carsten Luke? Was macht er beruflich und privat?
1: Ja, das ist natürlich, du hast ja angefangen, so ein bisschen den Werdegang zu beschreiben. Will ich vielleicht auch mal da nicht in frühester Kindheit beginnen, aber ich war als äh, Jugendlicher und junger Mann war ich äh, Leistungssportler, habe Handball in erster Linie gespielt, aber auch Leichtathletik gemacht. Über die Leichtathletik habe ich dann deine Frau kennengelernt. Mhm. Aber in erster Linie war ich Handballer, äh, habe Bundesliga gespielt in Dortmund und äh, habe dann neben dem Studium immer noch so zweite Liga, Regionalliga gespielt. Habe dann angefangen in der Unfallchirurgie zu arbeiten in Dortmund. Das war eigentlich muss man sagen auch mein Lieblingsfach festgestellt, dass das schon ziemlich viel Arbeit ist, ziemlich viel Nachtdienst. Das sah ja früher auch noch etwas anders aus. Da hat man Freitag, Sonntag noch gearbeitet und dann Montag weiter. Und bin dann rübergegangen in die Orthopädie, weil ich in der Orthopädie eine gute äh, Schnittmenge zwischen Sport, äh, Operieren und auch manueller Therapie gesehen habe. habe dann jahrelang äh, auf einer operativen Abteilung gearbeitet in Hellersen. habe aber auch mehrere Stationen durchlaufen, wo man so konservativ Rücken behandelt und verschiedene Techniken erlernt und irgendwann kam da so die Phase, wo ich mir überlegt habe, wo geht es hin, äh, werde ich in der operativen Abteilung nochmal woanders Oberarzt äh, und habe dann ein Angebot, aber gekriegt aus Hellersen, aus der Sportklinik, ein medizinisches Versorgungszentrum zu bilden, da als Gründungsmitglied mit Orthopädie reinzugehen und äh, habe das als gute Lösung für mich erkannt, um ambulant weiter zu operieren, aber auch Patienten zu behandeln bin dann da immer weiter reingewachsen, habe Zusatzausbildung gemacht, äh, Osteopathie, Akupunktur und all das, was man so als Handwerkzeug äh, dann braucht, um mit den Patienten auch umzugehen, wenn man sie nicht operieren will. Und bin dann so ein bisschen immer weiter vom Operieren abgekommen, habe dann äh, für mich irgendwann gedacht, die Klinik und äh, vielleicht doch noch irgendwo immer einen Verwaltungsdirektor als Vorgesetzten zu haben, ist auch nicht immer der letzter Schluss mhm. und auch äh, Finanziell sind ja irgendwo dann limitierend Grenzen gesetzt, weil man natürlich einfach in so einem großen Verwaltungstrost sich auch nicht so super entwickeln kann und habe dann äh, im MVZ auf eine halbe Stelle äh, reduziert. Habe dann Dienstag, Donnerstag zehn Stunden äh, in meinem MVZ noch gearbeitet und äh, habe angefangen, äh, montags, mittwochs, freitags in der Privatarztpraxis, von der du gerade gesprochen hast, dem Prävenzzentrum in Dortmund, tätig zu werden. Damals ein Konstrukt aus äh, drei Internisten, Allgemeinmedizinern, die alle sehr manualtherapeutisch auch unterwegs sind zusätzlich, äh, die die Prävention was ich äh, auf die Fahnen geschrieben haben, Check-ups, äh, Präventivmedizin, Ernährungsmedizin, so wie du es gesagt hast. Und habe ja einfach als Orthopäde angefangen, ähm, habe mir sehr schnell einen Patientenstamm aufgebaut. Das lag sicherlich einerseits an der Reputation und den Sachen, die ich schon gemacht habe, andererseits auch, das Dorf, wo meine Heimatstadt ist, und dass man doch im Laufe der letzten 30, 40 Jahre eine Menge Leute kennengelernt hat, die dann auch irgendwie gedacht haben, äh, den fand ich gut, zu dem möchte ich mal zur Behandlung gehen. Dann gab es eine Phase, wo ich wirklich beides intensiv gemacht habe. Äh, jetzt vor einem Jahr ungefähr habe ich für mich festgestellt, dass ich eigentlich nur noch hier im Prävenzzentrum sein möchte und eigentlich nur noch privatärztlich tätig. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis man sich über das MVZ getrennt hat, dass das jetzt Anfang des Jahres passiert. Und jetzt bin ich vier Tage Vollzeit im Prävenzentrum tätig und den fünften Tag versuche ich, so gut wie möglich frei zu machen oder auch nur Alltags zu machen um ein bisschen Zeit für mich und die Familie und für den Mund zu so. haben. Ja, das ist äh, so ein bisschen der berufliche Werdegang, ohne dass wir jetzt schon über Unternehmen und Risiken und was weiß ich gesprochen haben. Ähm, ja.
0: ja. da kommen wir aber gleich noch drauf. Also ich würde gerne nochmal den letzten Punkt, den du angesprochen hast, aufgreifen, das Thema äh, Familie. Ähm, bei all den Dingen, die du gemacht hast in deinem Leben, ähm, das ist ja nicht immer was, was man nebenbei macht. Die ärztliche Ausbildung mal angefangen, unterschiedliche Jobs oder unterschiedliche Stationen auch in deinem Leben zwischendurch. Ähm, da würde wir vielleicht gleich auch noch mal zwei Sätze zu verlieren. Das Thema äh, Betreuung von, von Spitzensportlern, also jetzt in dem Fall die Frauenfußballnationalmannschaft. Wie kriegst du das unter einen Hut oder wie hast du das in der Vergangenheit geschafft, das unter einen Hut zu bekommen? Und ähm, die Anschlussfrage sofort, ist die Familie so ein bisschen die Stütze für die anstrengende Arbeit?
1: Ja, als erstes habe ich es, glaube ich. Äh taktisch schlau gemacht. Ich habe meine Frau spät kennengelernt und habe die Kinder spät bekommen, sodass ich also dann eigentlich nur noch den Beruf hatte und mich dann neben dem Beruf voll auf die Familie konzentrieren konnte und nicht mehr so viel drumherum hatte, was man so als junger Mensch sonst noch zu tun hat und auch das Training deutlich reduziert habe, sodass dann wirklich schon Zeit war für die Familie, man muss dazu sagen, meine Frau ist auch Sportlerin, hat Sportwissenschaft studiert und hat Verständnis so ein bisschen dafür, dass ich, wenn ich weg bin, auch mit dem Sport unterwegs bin und mich da engagiere, Da kann ich also nur sagen, dass ich da sehr froh bin, dass ich da eine Partnerin habe, die mich da voll unterstützt und auch Verständnis hat. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und äh, jetzt habe ich die zweite,
0: den zweiten Teil der Frage vergessen nur den ersten Mal. Äh, Ja, da geht es ja darum, ist, der, ist die Frau, das hast du eigentlich schon mit beantwortet, ist die Familie auch eine Stütze, das hast du eigentlich schon gesagt, weil ja du gesagt hast, die Frau oder das Verständnis des Partners in dem Moment dafür, dass der andere arbeitet oder sein, sein unternehmerisches Leben lebt, ähm, ist das bei dir auch so? Das hast du ja gerade eigentlich schon beantwortet. Ja,
1: ja, ja. ja man muss leider... Äh, sagen, dass man natürlich schon so ein bisschen eine klassische Rollenverteilung hat. Bei drei Kindern und Hund, wenn der Mann 40 Stunden, 50 Stunden die Woche arbeitet und viel weg ist, dann ist es leider so, dass das alte Rollenbild dann noch so ein bisschen gegeben ist und da muss man natürlich auch immer dran arbeiten, dass die Frau trotzdem nicht das Gefühl hat, nur für zu Hause da zu sein. Das ist schon sicherlich schwierig und ich bin froh, dass es bei uns klappt
0: ja. Mhm, ja genau also ihr habt ja glaube ich auch versucht oder ihr macht das auch aktiv die Partner auch einzubinden in das Unternehmen Präventionszentrum so dass äh, da auch immer in der Nähe noch mal da ist und vielleicht das Verständnis auch dafür wie kann so ein großes so eine große Praxis oder so ein, eine große Firma ist es ja fast schon funktionieren
1: ne? ja genau meine Frau jetzt muss es ein bisschen besser wird mit den Kindern dass alle im Kindergarten oder in der Schule sind Arbeite ich ist einfach stundenweise hier mit, ist so ein bisschen im Qualitätsmanagement und im Praxismanagement mit beschäftigt. Kann also dann mir auch sagen, was ich falsch mache und was ich verbessern muss. Und äh, von daher ähm, bringt das sicherlich auch etwas mehr
0: Zufriedenheit. Ja, schön. Ähm, ich möchte mal reingehen sofort in dieses Thema Unternehmerische. Du hast ja irgendwann gesagt, der, du, du, bist, äh, du hast dich aktiv für das Thema. Ähm, ja, ambulantes ambulante Praxis entschieden oder das ambulante Thema entschieden. Du hast gerade gesagt, ich wollte nicht mehr unbedingt operieren. Du hast sehr viele Zusatzausbildungen gemacht. Ich nenne jetzt mal das Thema auch Osteopathie, Akupunktur und so weiter und so weiter. Ähm, kannst du nochmal so ein bisschen diese, diese Entscheidungsfindung für, für dich für, oder für die Zuhörer beantworten? Was war dir wichtig zu sagen, ich gehe den Schritt in das Unternehmertum oder wo lag die letztendliche Entscheidung, das zu tun?
1: Ah, Das ist ja sehr vielschichtig. Ähm, Das liegt sicherlich äh, so ein bisschen an dem starren System Krankenhaus, dass man äh, ja immer irgendeinem verantwortlich ist und sagen muss, ich muss aber um halb acht da sein Visite machen und ich muss aber auch bis fünf Uhr da sein, um äh, da noch abschließend irgendwo eine Besprechung zu machen. Das ist also ein sehr starres System und man hat für sich keine Flexibilität. Dann kommt so hinzu, dass äh, teilweise man ja auch acht Stunden oder neun Stunden oder zehn Stunden im OP steht und ich einfach irgendwann für mich gedacht habe, ähm, ja, bis wann soll ich das machen, soll ich das mit 65 auch noch machen, wahrscheinlich schaffe ich das nicht. Ähm, Der Körper hat so ein bisschen auch Verschleißerscheinungen durch den intensiven Leistungssport und ich habe mir dann einfach gedacht, nee, das... äh, das wird auf Dauer nicht gut gehen und habe dann für mich entschlossen, ich möchte nicht den ganzen Tag operieren mhm. und äh, möchte irgendwo mehr Abwechslung haben. Und ja, so kam dann ganz langsam die Entscheidung. Und wie gesagt, dann auch stückchenweise, ich habe mich nicht sofort vom Operieren verabschiedet, sondern über dieses MVZ konnte ich ambulant operieren. Mhm. Aber habe dann immer für mich immer weiter festgestellt, dass mir doch, äh, ich sag mal, eine individuelle Lebensgestaltung doch lieber ist als dass ich mich irgendjemand da verantworten muss und ja, einfach ein bisschen mehr Freiheit habe.
0: War das Thema Flexibilität, du hast gerade gesagt, lange im OP stehen, lange Krankenhauszeiten, jemand anders auch vielleicht gegenüber verantwortlich sein, für, für dich eines dieser Themen zu sagen, ich möchte wirklich mein eigener Herr sein, ich möchte das für mich entscheiden können, wann ich arbeite, wie ich arbeite und wo ich arbeite. Oder war ja. das Oder ist es vielleicht auch, Irgendwo schwierig zu sagen, Mensch, ich bin jetzt tatsächlich nur noch für mich selbst verantwortlich. Du hast es ja vorhin gesagt. Du bist gerade im Prävenzzentrum ja angefangen, ohne einen, ich nenne es jetzt mal so Patientenstamm. Du hast ja nichts übernommen. Ihr seid eine privatärztliche Praxis mitten im Ruhrgebiet. Das ist ja auch außergewöhnlich, dass das funktioniert. Wie bist du, war das, war das für dich schwer, diesen Schritt zu gehen?
1: Also was mir noch eingefallen ist vorher, was noch wichtig war, sind eigentlich auch die Wochenenddienste, die Dienste, die am Samstag, Sonntag, das war so ein bisschen auch, was ich nicht wollte, das hatte ich gerade vergessen zu sagen. Dann der Schritt in die privatärztliche Tätigkeit war schon sehr schwer, weil einem natürlich, ich bin so ein schon sehr sicherheitsliebender Typ, möchte gerne am besten drei Reißlein um mich herum haben und. Ähm, da ist es natürlich schon besser, man geht in eine Kassenarztpraxis, äh, wo man die Tür aufmacht, die Leute kommen von alleine und äh, man muss seine Scheine abarbeiten und dann ist alles gut. Mhm. Das ist ja hier eben nicht gegeben. Hier muss man Akquise machen, hier muss man durch, weiß nicht, Auftreten, Qualität, wie auch immer, überzeugen, dass die Leute von sich aus sagen, zu dem Arzt möchte ich. Da habe ich so ein bisschen gebraucht, da äh, zu sagen, ja, ich habe die Qualität. Deswegen war ja auch die Probephase mit dem Halbtagsarbeiten eigentlich eine sehr gute Entscheidung. Dann kommt nochmal die Entscheidung zu sagen, in so einem Konstrukt muss man ja, man kauft ja eine Niederlassung. Das ist bei der privatärztlichen Sache natürlich jetzt schon viel schwieriger und dann gibt man eigentlich eher ein Goodwill in ein bestehendes System ein, was man aber für sich sagt, was man ja wahrscheinlich vielleicht nie wieder sieht bei einer Kastenzulassung. Ist es ja nun mal gang und gäbe, die habe ich 15 oder 20 Jahre oder wie auch immer und wenn ich sie verkaufe, wird sie wahrscheinlich mehr wert sein, als ich sie vor 20 Jahren gekauft habe. Das ist alles nicht gegeben, das ist alles hängt alles von meinem Umsatz und von meiner Qualität ab und von daher ist das schon ein großer Schritt in die Selbstständigkeit, wie sie jeder Unternehmer jeder freischaffende Künstler ja auch hat. Mhm. Ähm, aber damit muss man umgehen. Das ist man als Mediziner ja auch nicht gewohnt. Da wird man ja auch nicht darauf vorbereitet. Mhm. Ähm, in allem lang. Man hat ja keine Ahnung von äh, BWL, von Zahlen, von all sowas. Da muss man sich alles hier irgendwo selber aneignen und äh, vielleicht ein bisschen aufpassen oder die richtigen Leute fragen. Wichtig ist, dass man auch die richtigen Leute kennt, ähm, die einem helfen. Ja und dann äh, fasst man irgendwann immer mehr Vertrauen und Was dann vielleicht übrig bleibt in der jetzigen Situation, ist das, was jeder Unternehmer, jeder Selbstständige hat. Es ist immer das Gefühl, dass man mehr arbeiten muss, mehr Leute abholen muss, mehr äh, Leute befriedigen muss, weil man immer denkt, ansonsten könnte irgendwas nicht funktionieren. Ich glaube, dass das viele viele Selbstständige haben in in irgendeiner Art und Weise und da äh, höre ich auch zu.
0: Jetzt habe ich, also erzählt das könnten wir gerade ganz viele Fragen aufschreiben, die ich jetzt aber schon wieder teilweise vergessen habe, weil ich nicht schnell genug mitgekommen bin. Wir fangen mal an mit dem letzten Thema. Das ist ja hochspannend, weil ich glaube, diese Stimme hört ja jeder für sich. Also die Stimme, der jeder, der selbstständig ist und der eben vielleicht nicht in einem System ist, in dem er sich einigermaßen sicher fühlt, sondern als Unternehmer oder als Unternehmerin selbstständig zu sein, heißt ja auch immer morgens wird die Uhr wieder auf Null gedreht, nach dem Monat wird die Uhr wieder auf Null gedreht, am Jahresende ist die Uhr wieder auf Null. Jetzt habt ihr in der... Praxis ist ein besonderes System. Ihr habt euch, ihr seid ja eben nicht einfach nur eine Praxis, sondern ihr tut sehr, sehr viel nach außen. Also, du hast es gerade in einem Nebensatz gesagt, ihr, ihr seid, was, ich nenne es jetzt mal PR-Arbeit an, an angeht, sehr aktiv. Ihr, da, ihr habt eine Außendarstellung, die finde ich außergewöhnlich ist. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, wie, wie schafft das Präsenzzentrum, sich ähm, neue Kunden zu akquirieren, in Anführungsstrichen?
1: Sehr vielschichtig. Mhm. Ich habe zwei Kollegen, die das eigentlich aufgebaut haben, das Prävenzzentrum in seinen Grundstrukturen, die sehr vernetzt sind in der Dortmunder Gesellschaft, sag ich mal, die mhm. in vielen Bereichen tätig sind, die in vielen Clubs sind, in vielen Vereinigungen sind und die darüber sehr gute Kontakte haben. Und ich glaube, über allen Maßnahmen, die wir jetzt reden, ist das Persönliche und die, äh, der persönliche Kontakt und die persönliche Empfehlung ist eigentlich das Wichtigste. Mhm. Wir können alles, worüber wir jetzt reden, äh, kann man irgendwie analysieren und so weiter und gucken, was bringt jetzt so Internetauftritt, was bringt die Homepage, was bringt äh, unser eigenes Präventional, was bringt unser Blog, was, all das haben wir, alles mhm. haben wir angestoßen und umgesetzt. Ähm, ich glaube, letztendlich ist es äh, persönlicher Kontakt äh, und persönlicher Bezug
0: also war weißt du, du jetzt mein persönlicher ja. Kontakt unmittelbar zum Patienten, also der, auf die Beziehung Arzt-Patient?
1: Auch das, natürlich. Ist der Patient zufrieden, geht heraus und äh, es gibt Leute, die reden über ihre Sachen nicht, aber es gibt äh, immer zwei von zehn Leuten, die reden gerne drüber und die werden auch gerne gefragt und dann werden die gefragt, sagt man mal einen guten Arzt. Und dann sagen die, ich habe da einen, der ist richtig toll, mit dem verstehe ich mich super und den kann ich dir nur empfehlen. Mhm. Und das macht der viermal und davon kommen drei Leute und das ist der Multiplikator.
0: Aber was was macht ihr da anders oder welche Möglichkeiten habt ihr privatärztlich? Also jetzt nehmen wir mal Geld, lassen wir mal außen vor, dass dass der Privatpatient teurer ist oder dass man anders abrechnet, ist die eine Sache. Was macht es aus? Wo unterscheidet sich die Behandlung Carsten Luke in Hellersen, also im MVZ, oder die Behandlung Carsten Luke im Patienten. Also jetzt nicht von der Qualität, das ist immer gleich, aber wo, wo würdest du es also Meine
1: Qualität ist natürlich erstmal schon mal deutlich besser als die andere, nicht, dass du da irgendwie was falsch verstanden hast.
0: Also ich meinte jetzt, wenn du, wenn du zwei Patienten behandeln würdest, dann ist die natürlich grundsätzlich gleich. Wenn jemand anders behandelt, ist natürlich klar. So das ist das ja. Also
1: ich habe das schon verstanden. Auch das äh, finanziell ist, äh, das kann man auch mal so äh, schon mal sagen, gar nicht besser. Ich glaube, dass die Kassenmediziner äh, auf dieselben Zahlen kommen, auf die ich auch komme. Und äh, der einzige Unterschied ist die äh, Masse, die der Kassenarzt Mediziner behandelt und ähm, die Zeit, die ich für den einzelnen Patienten habe. Ich mhm. nehme mir für Neukontakt äh, einfach eine halbe Stunde Zeit. Ich nehme mir für eine Nachbehandlung 20 Minuten Zeit. Ich äh, hole den Patienten den Warteraum ab. Ich bringe ihn in mein Zimmer. Ich rede mit ihm und nach fünf Minuten ist er immer noch nicht ausgezogen und äh, hat äh, selber auch schon mal eine Frage stellen dürfen. Und das hilft äh, sehr viel. Aufbau der Beziehung. Das hilft aber auch sehr viel zu verstehen, was der überhaupt hat, weil ich auch für mich immer festgestellt habe, dass man in der Kürze der Zeit, in diesen mini die man hatte mit dem Stress, wird man den vielen Leuten gar nicht gerecht. Das ist ja auch so. Es gibt viele Leute, die kommen zu mir, weil sie eine Zweitmeinung oder Drittmeinung haben wollen, weil sie irgendwo nicht glücklich werden. Und dann muss man halt genau bei Hinhören und Zuhören und sich Gedanken machen. Und das wird honoriert. Das mhm. wird in, vom Patienten einfach honoriert und er merkt das. Und ähm, Dann habe ich noch für mich, äh, ist hier ganz wichtig, die Pünktlichkeit. Also ich möchte nicht, dass meine Patienten auf mich warten. Ich glaube es auch nicht so gerne, wenn ich auf die Patienten warte. Aber das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und die Freundlichkeit äh, des Empfangs und des Personals ist für mich auch eminent wichtig. Da haben wir auch unsere Tools, wie wir Patientenumfragen machen, wie wir... Äh, Mitarbeiterumfragen machen und, und, und wir sind sehr aktiv da in allen Bereichen und kümmern uns äh, ja auf allen Ebenen, um ein äh, gutes Klima zu schaffen.
0: Das ist das, das, empfinde ich eben tatsächlich auch so, darauf wollte ich auch hinaus, deshalb bin ich dir sehr dankbar, dass du das so gesagt hast, das ist eben bei euch wirklich ein ganzheitliches Konzept. Es ist nicht nur, und da ich habe mir vier Punkte aufgeschrieben, das Netzwerk, es ist der persönliche Kontakt, die Zeit, die ihr für den Patienten habt. Es ist die Empathie, also die Sache, wenn wenn du sagst, ich habe Zeit für den Patienten, ich spreche auch erstmal mit ihm, ich verstehe sein, sein Anliegen plötzlich viel mehr. Und es ist vielleicht die Zuverlässigkeit oder es ist die, der Gesamteindruck auch des Teams, den man hat. Ihr kümmert euch eben nicht nur um eure Patienten, sondern auch ums Team, mhm. ihr bildet die weiter, ihr, ihr sprecht mit denen, ihr habt ein einheitliches Erscheinungsbild, also das Gesamtkonzept stimmt. Eine Sache, die ich persönlich sehr schön finde, ihr macht Dinge außerhalb der Medizin. Ihr habt zum Beispiel ein Buch geschrieben, da geht es auch sehr schön oder sehr stark um das Thema Prävention. Das nennt sich äh, ähm, Architektur.
1: Architektur der Gesundheit.
0: Genau. Und ihr habt ja. sogar, sogar ein Kochbuch geschrieben. Ne? Also das sind ich ja alles so Maßnahmen. Genau.
1: Da bin ich sehr stolz drauf. Also auf dieses, Es gibt zwei Sachen, auf die ich wirklich stolz bin und das war schon immer klar. Also Einmal, dass ich ein Kochbuch schreibe und dass ich Arzt für Gesundheitsförderung und Prävention werde. Das sind zwei Titel, die sind mir eminent wichtig. Also, ja. das,
0: also ich ich glaube ich glaube aber tatsächlich, dass dass das vielleicht den Unterschied ausmacht. Ein Patient, der so ein Buch in die Hand nimmt und sagt, guck mal, das ist doch mein Arzt, der ja nicht nur erlebt, dass du dich um ihn kümmerst, sondern der auch denkt, Mensch, da macht sich einer weit über das Thema Praxis Gedanken zu dem Thema Gesundheit. Das ist ja auch was. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, ist Marketing, ist Hokus-Pokus, kann man auf der anderen Seite auch sagen, ist ein ganzheitliches Projekt. Ich würde sagen, der Erfolg gibt euch da recht und ihr erweitert das Ganze ja auch immer weiter. Also du hast gesagt, glaube ich, am Anfang waren es nur zwei Allgemeinmediziner oder drei mit einem Arbeitsmediziner, dann bist du dazu gekommen. Mittlerweile seid ihr wie viel? Ja, wir sind jetzt fünf Partner,
1: wir haben jetzt noch einen Kardiologen dazu, aber auch schon seit zwei drei Jahren. Es tut mir leid, dass ich den bis jetzt gerade vergessen hatte. Wir haben dann, äh, ich nenne sie Freelancer. Wir haben eine Menge Freelancer hier. Wir hatten eine Endokrinologin, die leider wieder weg ist, die uns auch noch mal sehr bereichert hat. Wir haben zwei Neurochirurgen, wir haben zwei Psychologen, wir haben halt Nasenohrenarzt. Wir hatten einen Chirurgen, der jetzt leider aus Altersgründen auch ein bisschen kürzer tritt. Also wir sind da sehr sehr gut aufgestellt und bieten eine ganz facettenreiche Medizin. Auch was, was die Patienten sehr schätzen, dass sie in einem Haus viele Sachen finden, mhm. äh, wo sie vielleicht aber auch manchmal zu unterschiedlichen Terminen kommen ist, aber sie sind in dem Haus und da wird das angerufen. Das finden viele Patienten sehr, sehr gut. Mhm. Und was du in, im Rahmen der Partnerschaft, was du jetzt äh, selber noch nicht erwähnt hast, was ich auch ganz entscheidend finde, wir haben auch einfach unterschiedliche Typen. Mhm. Also wir ähm, haben eine Bandbreite von Medizinern und jeder findet da auch, so ein bisschen sein Arzt. Wir haben einen Arzt, der sehr äh, ernährungsmedizinisch, homöopathisch, alternativmedizinisch aufgestellt ist. Äh, wir haben einen ganz äh, strikt evidenzbasierten Mediziner ähm, und so äh, haben wir ganz verschiedene Typen und ich glaube, dass viele Patienten ihren Typ Arzt auch finden. Und äh, wenn sie dann mal übersättigt sind oder der Arzt übersättigt ist, was ja auch mal vorkommt im Leben, dann kann man aber im Haus wechseln. Und äh, irgendwo einen neuen Input kriegen. Und genauso kann ich natürlich auch alle fragen ähm, und sagen, hier, ich habe Probleme, ich äh, komme da nicht weiter, komm doch mal rüber, ich brauche einfach mal eine zweite Meinung. Und äh, das, ist, das ist schon schön und toll und äh, das hilft ja auch im Team.
0: Ist denn die, ähm, die Bereitschaft der Patienten auch da, das so anzunehmen? Also ich sag mal jetzt zu sagen, ich wenn ich, wenn ich einmal da bin, auch zu sagen, oh gut, ich nutze jetzt das Gesamtkonzept tatsächlich, lasse mich mal von einem Ernährungsmediziner beraten, äh, habe vielleicht sofort die Zweitbeinung des, des Kardiologen da oder sind die teilweise auch sehr eng im, im System noch? Weil ihr seid ja nicht nur Privatpraxis im Sinne von ihr Behandlung nur Privatpatienten, sondern ihr habt ja auch, es gibt ja die Möglichkeit als Selbstzahler im Kassensystem zu euch zu kommen. Ne?
1: Das gibt es auch, ja, ja. Also, äh, äh, wir haben auch einige Selbstzahler, die das nutzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel in der Handhabung, wie wir die Patienten hier einsteigen ins Prävenzzentrum, ist das sehr unterschiedlich. Ich bin sehr zurückhaltend die kommen häufig zu mir als Orthopäde und ähm, ich schleuse die hier nicht sofort in das System Präventzentrum ein, Mhm. weil die häufig von einem Hausarzt kommen oder von wem auch immer. Mhm. Und dann sage ich eigentlich allen erstmal, nee, geh bitte zurück zu deinem Hausarzt. Ich mache den und den Vorschlag, weil ich ja auch eine gute kollegiale Vernetzung brauche. Ich muss ja mit Leuten auch gut zusammenarbeiten und ich brauche auch von denen Empfehlungen. Da sind wir wieder bei Netzwerkarbeit. Deswegen bin ich sehr zurückhaltend. die Leute kommen von sich aus zu mir und sagen, nee, ich habe aber jetzt hier gesehen, das ist wunderbar. Und dann biete ich denen natürlich unsere Palette an Möglichkeiten an. Also ich bin da sehr zurückhaltend. Das wird im Team ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, wenn man es zum Internisten geht als Erstkontakt und dann ist es ja auch eine andere Grundtendenz. Dann sucht er einen Hausarzt und dann nimmt er ihn natürlich hausärztlich mit und schickt ihn auch jetzt zum Orthopäden im Hause weil er keine Rücksicht auf einen Orthopäden nehmen muss. Also das ist so ein bisschen anders von der Handhabung. Ich bin sehr zurückhaltend, was so Einweisung oder ja, weitere Therapie im angeht.
0: Das spricht ja, wie gesagt, auch gerade für die kollegiale Zusammenarbeit, die man ja sowieso unter den Kollegen haben sollte, also nicht nur innerhalb des Prävenzzentrums, sondern auch ähm, innerhalb der, der Landschaft der Ärzte in Dortmund, dass sie nicht Sorge haben müssen, dass die Patienten nicht wiederkommen. Ne? Wenn sie, man äh, muss da ja auch bin.
1: sehr aufpassen. Also Man darf ja nicht vergessen, dass ich für einige, jetzt will ich nicht sagen Feindbild bin, aber der Privatorthopäde Klar. wird ja irgendwo auch anders wahrgenommen. Ähm, auch das ist ja was, wo man sich Gedanken machen muss. Ähm, was ist meine soziale Aufgabe als Arzt? Mhm. wie hole ich die Leute ab, also und auch da, dessen bin ich mir bewusst, ich äh, biete also gerade so Kassenpatienten, die ich von früher noch kenne, die kommen für, zu mir mit einer kleinen, also wirklich einer ganz kleinen Beratungsgebühr, damit die immer das Gefühl haben, dass sie bei mir noch aufgehoben sind. Ich betreue viele Sportler wirklich äh, noch über die Vereine, versuche da so ein bisschen dem sozialen, was mit der sozialen Verantwortung, die man ja auch hat, noch gerecht zu werden. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist so ein bisschen dieses Beziehungsgeflecht Privatorthopäde zum niedergelassenen Allgemeinmediziner schon schwierig. Und da muss man eben immer versuchen, dem auch gerecht zu werden und dem zu signalisieren, ich bin immer einer Zusammenarbeit und dann auch einer vertrauensvollen Zusammenarbeit interessiert.
0: Mhm. Glaubst du denn, wenn wir mal die Systeme gegenüberstellen, ohne, ohne Wertung vielleicht, das ist natürlich nicht so leicht, ähm wie ändert sich die Medizin in der Zukunft? Ist das Kassensystem weiter aus deiner Sicht tragfähig oder wird es immer Bestand haben, weil, weil die Masse der Patienten vielleicht ähm, so gar nicht zu behandeln ist, wie, wie ihr sie behandelt? Also dieses Thema 30 Minuten Zeit und nochmal 20 Minuten für einen zweiten Termin, Viele haben ja die Zeit nicht, viele wollen auch eine schnelle Lösung. Also du bist ja auch, du hast auch gerade gesagt, das Thema Operieren, äh, du, du guckst dir den Patienten sehr genau an, bevor du ihn vielleicht in die Operation schickst. Ähm, würdest du sagen, die Systeme können weiter parallel nebeneinander laufen oder ändert sich vielleicht grundsätzlich mal was? Oder
1: oh, kommen wir ja schon in philosophische Weitsichten? Ja, ich habe es gesagt, mit Anspruch von heute. Ja, ja. ja, also ich kann ja, ich hoffe, also ich fange erstmal mit dem an, was ich hoffe und was ich, mhm. was ich denke, was passieren wird. Ich hoffe und denke, dass das Privatsystem erstmal einfach so weiterlaufen wird, weil es auch ein System ist, was relativ stabil ist. Vielleicht, was, man, was eine Regierung beim Regierungswechsel vielleicht auch mal versucht zu verändern, was aber trotzdem sich nicht ändern wird, weil es einfach nicht machbar ist und weil es Populismus ist, darüber zu reden. Mhm. Das glaube ich erstmal generell vom Gesundheitssystem, das, was wir hier fahren und auch egal ob auf der privaten oder der kassenärztlichen Seite kann ja so nicht weitergehen, wird ja irgendwann nicht mehr finanzierbar sein, es sei denn, man erhöht Beiträge auf 18% Prozent oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und da habe ich meine Meinung zu. Ich glaube, dass man zu äh, kassenmedizinischen Zentren äh, kommen muss, wo äh, Ärzte ein Gehalt verdienen, wo Patienten hinkommen, ohne dass sie äh, eine besondere Behandlung erwarten können, wo man dann ähm, allen versucht, gerecht zu werden. Ähm, aber das äh, ist was, was irgendwann passieren wird. Mhm. Ich glaube erstmal, das System so weiterläuft. Ich habe mich jedenfalls darauf eingestellt, dass bis ich in Rente bin, dass das alles äh, so weiter funktioniert. Das okay, ist das jedenfalls heißt, meine hoffnung sonst müssten wir da nochmal intensiv andere Gespräche führen.
0: Das können wir ja sowieso nochmal machen.